0: 从来没有那眼泪真的像珠子一样就往下掉，然后把维亚那个沙发都弄湿了，我赶紧拿纸接着。就说明明你自己已经很累了，然后心想不行，我是铁人，铁人怎么能因为自己累就不去训练了呢 ？Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 现在是十七周，让我们与身体与自己更好的相处。我是维亚，我是芷笑。今天呢，我们要谈一个话题，就是压力。其实我们本来想谈一个话题，是那个我想说说这个冬季的训练的，因为之前录过一期那个跑马和铁三，大家说对这种带点干货的还挺感兴趣的。但是刚才发生了一件事儿，让我们今天决定说说压力这个话题。对我现在其实还有点没缓过来，说实话，还有点没缓过来。我刚刚经历了一件特别可怕的事儿。就是我经历了人生的第一次 panic attack， 中文叫什么呀？不知道。嗯，他给,给大家形容一下。我给大家形容出来是这样的。呃，我刚才在维也纳，我们俩录那个，你们应该已经看啊，你们周二会看到的那个视频。嗯、然后呢，这个稿子是维亚写的。然后一开始录的时候呢，我就老进入不了状态，我就不停的在 ng。然后我当时的感觉是我看到这个稿子，那些字都写在那儿，但我读不进脑子里面。就是感觉我得了阅读障碍，然后呢，我当时的头皮是完全发麻的，然后我脖梗子是硬的，我就完全脑子是一种懵的状态。然后因为前几段是维雅在录，他坐在我旁边，他说话的时候，你是不是觉得我声音特别远、啊？我我觉得就是感觉我自己戴了一个降噪耳机，然后呢，就是嗡嗡嗡嗡，觉得声音很远。第一，第二是我听不懂你说什么。就是我的大脑无法去 process 你的这些话到底是什么意思，然后到了我说的时候呢，说实话那个话都很短，而且那些道理其实我都懂，不是一些对于我来说是那种特别陌生的知识点，但我的语言就组织不起来，然后我就不停的说错，然后越说错我越着急，然后冲镜头喊，所以说我没有剪进去，但我可以给你们单独剪一期视频让你们看看愤怒的某人，对，然后我。当时我以为，因为我，你们大家可能能听出来，我现在感冒了，我就以为是因为我感冒了，我就说，然后维雅就说你怎么了？说你要不要休息一下？我说我觉得现在感觉特别像吃了感冒药，就你们这道，有时候就吃完感冒药特别苦，特别迟钝，对，特别迟钝。真的是我，虽然我现在还有点那种有点木的感觉。后来我们好不容易把那视频录完了以后，然后维雅就进屋，然后去补 B 肉，对，去补 B 肉。然后呢，他就在屋里面，我在沙发上坐着，我们俩还在继续的对话。然后我当时的感觉就觉得各种的情绪就一起涌上来，但它其实不是一个大脑的反应，就不是我心情的一个反应，嗯、而是我的身体做出了一些反应。就当时我就感觉就是我必须要立刻马上哭，我忍不住，然后我又怕维亚觉得我是因为他而哭的，于是我就跟他说：“我说我跟你说件事儿啊。”他说：“怎么了？”我说：“我现在要哭，你别理我。”说：“你不要问我为什么，不要问我。”然后刚说完这句话的时候。我一下子，哎呦，我现在说还有点激动。我跟你们说，我给你们形容一下，就像火山爆发一样、嗯。最开始你是感到心中一种暗涌，你的情绪上来、嗯，然后慢慢慢慢你就控制不住了。然后他刚才哭的时候，不是那种鬼哭狼嚎那种哭，而是那种啜泣。对，所以你就知道这是身体在哭，不是你的大脑在哭。对，如果说你因为看一个电视剧或者你们有什么悲痛的事情发生、嗯，你的哭不是刚才你那种哭法。你刚才的哭法就好像你的身体在驱动着你。嗯、对我其实情绪，我说实话，我今天没有任何不好的情绪、嗯，或者这么说吧，因为我爸身体现在也不错，我妈身体也挺好，我跟我爸妈的关系又很好，就是其没有任何其实难的事儿已经过去了对。对，没有任何事能 trigger 我，我就觉得我为什么突然一下就是那种极大的伤悲。然后我刚才就是我的眼泪，我从来没有那个眼泪真的像。珠子一样就往下掉，然后把维雅那个沙发都弄湿了。我赶紧拿纸接着。然后维雅问我,我刚当时我是怎么想的？其实我当时脑子完全没有想任何事我就有一个感觉，我就喘不上气儿了。我要，我一定要，我当时就想，我怕我死在这，我要呼吸。然后我就发生那种，我听见了，就我要使劲的去。呼吸，然后当时我是拿了一个，把手罩在嘴上，就是你知道，有时候在国外我们看电视剧，经常会出现有一个人，就是。我第一次了解到 panic attack， 其实就是我记得当时那个情节是有一个人说，哦、oh, ， I'm having a panic attack， 另外一个人就赶紧给他递了一个纸袋你看过那种情节吗？那人就对着纸袋儿呼吸，他对着纸袋、哦、呼吸。哦，当时我就看我,看我,我就不明白为什么要对着纸袋呼吸。但我刚才我就发现我必须要用手照在鼻子和嘴上，去用手感觉那个呼气，要不然我就觉得我喘不上气然后呢，那个。热气喷在我手上的感觉，让我一点一点的，就是能平静下来。一个是这个感觉，还有一个是我真的，我当时的感觉是我感觉不到我的四肢，就我的脚是那种，你知道有那种麻但有点扎的感觉，就是当你极度你不是上厕所坐时间长了的那种麻吗？对,对，但是我当时手和脚都是那种麻的感觉，就是我根本就感觉不到我的四肢，然后我的头。就头皮整个后面就是又凉又麻的感觉，然后我就当时的感觉就是我真的要死在这了。然后我大概多长时间？五分钟？嗯，五六分钟？我不到十分钟吧？对。然后我就是使劲的用我的手，就感觉我在呼吸，我就告诉我自己啊，你还活着，你在呼吸，你在，你在呼吸。然后慢慢的这个情绪其实不是情绪，慢慢的身体就舒服就放松下来了。然后我的感觉就是。经历了一场巨大的，然后你现在特别累，觉得对，你现在身上松下来了吗？就是比刚才好多了。然后我当时就，我跟你说，我当时不去洗手间，去那个，嗯、我不知道你去洗手间，洗我,我因为我当时就哭的太严重了。我说我想看一眼我的妆化没化，因为我们的视频还没拍完呢，<笑>说明还还行还行，因为我们的视频还没拍完呢。我说这还得继续拍。所以我在这要表扬一下，就是 Setting Spray， 就是那个，又<笑>不是一个广告。<笑> oh my god， <笑>就是 Urban Decay 的那个 All All Day All Night 那个真不错。我当时哭的特别的眼重，但我的妆没有花。然后我想说，我走到厕所的那个过程，我就觉得整个人就跟烂泥一样，就觉得刚刚打了一场大仗。Oh my god。哎，嗯，我因为说实话，我这个音频我感觉我插不上几句话。你能告给大家讲讲，你之前不是说 Remy 有过这种、嗯？那你给大家解释解释，就是我相信可能有一些有人有。但是可能比较少、嗯，我觉得大多数人可能都没有过这种感觉，或者说没那么严重。其实我希望大家给我们留言，告诉我们，因为呃，今天是我的第一次 panic attack， 然后我其实对这个词就是了解很久了，因为我发现老外经常说到这个词。你看过、啊，你其实之前也经常说，你老跟我说，你打电话跟我说，我昨天有个 panic attack， 但那个其实那不是不是完全不是真的 panic attack。就是因为你没有过真的之前，对，你不知道什么。我我之前以为拍那个 tag 就是说我很紧张。然后我特别特别紧张，以至于我无法睡觉。我有一种感觉，就是有的时候吧，你忘了一件你特别紧急的事儿，然后别人没，不是别人提醒，你自己突然想起来的时候，你心里咯噔一声、嗯嗯嗯，然后呢，有一段时间你的心跳是很快,很快的。对对对对，我一直以为那个叫做 panic attack， 对就是我每次跟文雅说 p 那个 i t a c 的时候，基本的我举的例子，就要不然就是，比如说。我一想到要回家，然后想到我爸这两天情绪不好，嗯、然后我会有一个 panic attack， 就是像你说的，就是心会突然紧一下。然后我不知道今天这个才叫 panic attack。然后我以前对这个 concept 为什么比较熟悉，是因为我很喜欢看美剧啊什么的，嗯、这个词经常出现在国外的电影或电视剧里。说出来以前我觉得他们有点矫情，你能理解我、嗯、我老觉得就怎么了，就是他们把当成一个病。嗯，他不是说这是我一个悲痛的情绪，或是我一个紧张的情绪。他们经常说，啊、呃，你有 p a n i 你要去看医生，你要吃药。那是真的吗？这个事儿真的需要看医生，他是要看你的频率。有的人就经常有 panic attack， 而且举一个例子，比如说我特别关注的一些 YouTube 的博主，比如像 Shane，、mm -hmm. 就是 YouTube 上一个特别大的大 V，、mm -hmm. 对，他是一个非常有名的大 V。然后他是出了名，他老他的情绪特别不稳定，他经常说、mm -hmm. 啊，我昨天有一个 panic attack， 然后我老觉得你有 panic attack， 你还能拍视频，说明你没事啊。嗯，但你看你现在录了明星片啊？对，我现在在录明星片我现在才发现这个东西是 come and go， 就是它很快，它像，我觉得它像一个巨浪，就是在它拍下来的时候就把你一下就拍在底下了、嗯。但这个浪过去以后，你就能没像没事人一样又站起来。那你觉得是因为什么？你有了第一次，在你34岁高龄的时候开始有 panic attack 了呢？其实说实话，我不知道。我想先，你刚才不是问我 Remy 的吗那个吗、嗯？我想先跟大家说，特别巧，就在大概两周之前，我刚跟维安说。我特别喜欢的一一个 YouTuber， 然后他做了一个 Podcast， 也做了一个明信片嗯，然后他们也是两个好朋友一起，他们那明信片跟我们的明信片特别像。哎，我解释一下明信片啊、嗯，之前如果你没有看到上一期我写的那个文字，因为很多人把那个我们俩录的这 Podcast 就写成了 Postcard， 我不知道什么，<笑>特别可爱。对，然后后来我就决定用明信片来称呼我们俩这个播客 ，OK， 然后。当时 Remy 就我喜欢那个博主，他说他有了他人生第一次 panic attack，、嗯、他现在才24岁，然后他当时就讲，说我其实什么事儿都没发生，他的他的 panic attack 出现在他去那个 Vegas。喝完酒就喝了一点酒，啊，吃 dinner 喝了一点酒，出来在等出租车的时候，他当时形容就是我突然一下就觉得周围的声音稀稀嗦嗦、稀稀嗦嗦、稀稀嗦嗦，就变得都离我很远。然后呢，我就整个心跳特别的快，然后我的心就像被人掏了一下似的。然后我整个人就，他说他就站在那，突然一下就需要弯下腰，把头埋在自己的腿里，就觉得无法呼吸。然后。她的男朋友就吓坏了，当时他以为是有人在他的酒里面给他下了药。嗯，对。但到后来，其实送进医院，然后医生给他的诊断，包括好像这个 panic attack 能诊断出来吗？其实是这样，他当时送到医院的时候，他已经差不多过去了。嗯、然后医生就说：“你这可能是 panic attack， 你这个等于他现在就查不出来，因为除非你在 attack 当中，对你要好了，我我认为应该是查不出来。我觉查，因为你不能说。嗯、但我觉得这个东西你。经历了以后，你会立刻就知道这是一个 panic attack， 跟之前的伤心不一样，因为我这是人生第一次，不是因为情绪引起的身体无法控制的刚才的那些举动。嗯，然后当时他那个说完了以后，我还给维娅讲，我说，我说你看 panic attack 其实还挺严重的一件事没想到我刚刚自己就也经历了第一次。我觉得呀、嗯，就是像我之前老给大家说的，就是首先对于减肥，我举一个减肥的例子，嗯、很多人老觉得说。哎呦，你说我都减肥一礼拜了，嗯、我我我这两天吃的特别少、嗯，为什么我的秤一斤都不掉,不掉、嗯？或者还有一种相反的，就是你已经成功的瘦下来之后，你这两天吃特别好，你发现哎我一斤都没长，嗯、我想告诉你这，这其实就是你现在的你。你的体重是前一段，比如前一个月你状态的加总，嗯、而不是前两天的加总。就人体的反应其实没有那么快。对、嗯，我觉得这就跟压力一样。嗯，就是你不是说我今天压力特别大，嗯、我今天就有可能有 panic attack，、嗯、或者说你今天的 panic attack 一定是因为这两天的什么事儿，真的不一定，而是你前段时间总体来讲的一个加总。对，因为刚才我那样以后，薇娅也不敢。他都不敢，我都不知道该他,他在屋里，他也不敢出来
1: 。然后，因为我如
0: 果是我哭、嗯，我不希望有任何人过来问我：“哎，你怎么了？你哭什么呀？嗯、什么的、嗯？”我觉得就让你让我哭完。嗯、然后，我如果想告诉你，我会告诉你；嗯、如果我不想告诉你，或者说我就是一个生理的反应，嗯、我就就就不希望当时有人。因为，说白、啊，刚才有没有人，对于我来说都一样。你反正也不知道。对，就是我整个。当时唯一的 focus 就在我的呼吸上，但是我结束了以后，就这个 episode 结束以后，嗯、维海这哥们他就特别对不起我说是不是最近压力特别大，他说要不然他都想，要不然12月份别干了，咱、嗯、休一个月。我说我说实话一点都不觉得这两天压力大，嗯、我觉得最近的压力一就。一点都不大，而且我觉得我最近跟朋友之间的关系、跟家人之间的关系、嗯、和自己的关系都特别的好。我最近很开心，然后我下个月要去潜水，我整个人都是一种特别亢奋的状态。又在英国玩儿的也很开心，然后我说，就我，所以我自己一开始不能理解我为什么这样。这也就说，那个还有一件事儿，就不是你觉得你没有压力，你就真的没有压力。人的意识和潜意识，我觉得真的差的很大。这就有让我又想到了一件特别平常的，就是训练，尤其是过度训练。很多时候你自己觉得我状态挺好的，我不累啊，我就照常练，而且就是还往死里练。但是，请你如果看你的心率，嗯，你就会发现，你同样的训练强度很小的时候，你心率就是很高，而。而且你发现你晚上睡觉就是睡不好、嗯，老醒或者什么的，这就说明你真的就是在过度训练，你最近就是缺乏休息。嗯、但是你的大脑可能同时还还很亢奋，嗯，比如说你你可能想着，哎呦，我这个最近成绩好了，或者我最近看我举铁片举的比原来沉了或者什么，你可能还沾沾自喜的。但是你有的时候真的不能把你的意识百分之百的相信。对，因为我觉得我们的身体分为两种，一种就是。会能够主观去做动作的，就跟内括约肌和外括约肌一样，<笑>外括约肌是能够。主观做一些动作，内括约肌它其实完全是条件反射，就比如我们敲一下膝盖，膝盖会腿小腿、嗯、会弹起来。这种条件反射是你不能被大脑控制的，所以我觉得当你身体有压力的情况下，这些身体的器官也好或者神经也好，已经感知到这个压力了，比如说你的心跳，对，比如说你的血压，对。但是呢，你可能外观，就比如说你的。整个身体肌肉，嗯，的疲劳度、嗯，或者说你大脑的疲劳度，还不会立刻的，就是反映出来。对，嗯，然后这个个而且就是。一个差。人有你看啊，你咱们有神经系统，同时有这个免疫系统，然后还有我们这个肠胃整个这个消化系统这三大系统。然后神经系统你不疲劳，你其实很多东西是可以直接去刺激它，让它神经系统保持兴奋，这样你就你自己的大脑觉得你不累。但是这时候没准很多人就像咱刚才录那个视频似的，你压力体现在于你最近的消化不良，你胀气，你腹泻或者你便秘。这些东西都是因为肠子接受到这些压力，它直接就操纵了你的肠胃，根本就没有经过你。你可能觉得我最近状态很好，我不累，但是我就是肚子不太舒服对，类的对对。这其实就是你累了，你不要不去承认它、嗯。还有免疫系统，比如说你突然 out of nowhere 你长了湿疹，嗯、或者是说我前段时间不起或是你老感冒，像你、嗯、你连续感冒已经这是第第,三第二次吧？呃，反正、就是、十一回来以后第二次老感冒。然后还有，或者就是说你哪儿哪儿有一些炎症、嗯，或者你突然一下长了很多痘痘什么的、嗯，这个都有可能说明你的身体现在在一个被攻击的状态，嗯、你的免疫系统已经马上在土崩瓦解的过程中，但是你神经系统依然很兴奋，你自己不知道。我觉得这个特别危险。嗯，就是你看，现在我刚才这件事维雅就发生过以后，维雅就问我说：“你其实。”从十一之后，就从我爸生病开始、嗯，你一直都处于一个精神高度紧张且在高度压力的情况下。就是大家都知道，前段时间我爸生病，然后我妈也脑出血，我爷爷我爷爷又去世了。我爷爷在我爸还在住院的时候去世了、嗯。然后呢，呃，那段时间又是赶上我们最忙的时候。对。然后那段时间呢，我的身体就知道你这不能出事嗯。你这出事活没人干了，所以你还是像在。机器一样在不停的去工而且说实话，就出差身体的压力是很大的。对，因为你你就算你觉得我在英国啥也没干，我吃吃喝喝玩挺好，嗯、但是其实你是依然很累，对，或者你身体很累。身体是,是紧着。而且咱们在倒时差的过程中，你这两天训练训练的也很狠，对，然后睡觉没睡睡觉又没睡好，睡睡好因为倒时差。对，然后再加上今天可能就是因为这字儿稍微多了一点，<笑>本来你这个智商也不足以支持，本<笑>来<办哪>。<笑>因为一开始维亚梅当真，我说我看不懂这字儿，他还跟我说你本来也看不懂字，对，所以我觉得这一切的压力可能到最后就发生在今天了，对他一下子爆发出来了，对，因为我其实之前那说实话啊，在今天之前，我以为我已经把那一个月的这些压力都已经宣泄掉、那个、了，或者对、嗯，因为我在。那段事那件事发生完大概三周以后，我有过一次爆发，就是我跟我男朋友吵了一次架。嗯、然后我当时觉得我啊，就嚷嚷嚷出,嚷出来了，嚷出来了。我以为我已经把它先泄掉了，但看来其实没有，因为当时我嚷有点是那种诚心嚷，你能理解吗？你就是想 blow off 一下。对，我就觉得我最近有点太委屈了。韩、哎哎、寒,寒，请你听一听，他跟你吵架他是诚没有没有，他走了，他出去了，他去买，他说那个他可能觉得我当时的状态不太好，他说那我出去。买点吃的。他出门以后，我才对着这个空旷的屋子，我去喊，我就啊，就很大声的嘶吼。其实我我非常 appreciate 你现在没有对着录音笔、啊、<笑>喊你嗓子，我刚才已经准备好了，我把这只耳朵已经关上，我就知道你要喊了。<笑>你没有喊，我很很我觉得如果说像我一样比较情绪化的人，嗯、可能都会有时候就是。觉得需要这样去宣泄一下，所以在我心里面，我已经把它宣泄掉了。嗯、但其实那次宣泄还不够，就我回来还应该再吵一架。不过今天我觉得真的就是这这回够了。那你请你下回还是用吵架这个方式，<笑>我觉得今天在吓唬人老伴,老伴<笑>你今天有点太吓人了。<笑>我真的是。哎，但我跟你说，我很早之前就看过一个。嗯帖子、嗯、不是帖子，是一个 research， 应、okay, 该他讲说家里的老二，嗯，患肠胃病的风险比老大和老三都高很多，嗯，然后他们就研究为什么，发现就是一般老二是家中那个最忍辱负重的人，嗯、就是他没有权利说，因为他既不是最长的，嗯、他没有过独生子女的时间，嗯、对。而且他,不是,他不是最小的那个，对，所以他是最不受宠的一个，大多数时候、嗯，所以他大多数的压力、他的情绪，他全部都放在心里，他就转化到了他的肠胃上、嗯。我觉得很多，你看性格其实能看出来，比如像我这样的人，嗯、就我没我做不到像你那样大喊。就是你就算给我机会说好，嗯、我现在给你发泄的屋子、嗯，或者我给你发泄球，给你这个、嗯、那个东西、嗯，你现在就在这屋随便折腾、嗯，你把你的所有情绪都宣泄出来。嗯、我的身体不具备这样的机制，嗯、所以我全都走了我的肠胃、嗯。就是比如说我在办原来做活动办最大活动之前，嗯、我就是拉稀拉到怀疑人生、嗯，这就是一种无声的抗议。嗯、比如说我前一段时间我不是老拉稀吗？嗯然后你不就一直问我你是不是什么东西过敏，嗯、或者说你是到底吃什么、嗯？你 keep 这个 food diary， 我也 keep 了一个人，嗯、就是食物日记，发现我每天吃东西都一样，嗯、但就是有的时候突然一下就拉稀拉好几天、嗯，有的时候吃同样东西我就好了。嗯、然后后来我就总结出来，嗯、我拉稀那些日子一定是因为我之前一段时间压力大。嗯，我觉得我这样其实还不如你这样。当然了，除了你的 panic attack 之外，嗯、就其实我觉得。平常经常的哭一哭，吵一吵，对或者就是说你能找一个，你哪怕看一个电影，你觉得自己哭对特别不好，你就看一电影。我有时候会刻意的去看一些悲伤的电影。你这次在英国飞机上不是刚哭完吗对？所以你知道吗？我觉得我最近的这个压力就一直攒着，但他每一次他找到一个疏泄口的时候、就是的，我都立刻把它关上了，因为我那天跟薇娅。可能上一次咱们一边讨论过这件事就我们飞机回来的路上，我看了一个电影，那个电影维亚都莫名其妙？我为什么会哭、嗯？是吗？那个电影是《The Art of Racing in the Rain》，大家如果看过，嗯、这这叫什么？在雨中开赛车的。<笑>的艺术，我不知道这中文，<笑>不要反正就是这个意思吧。我觉得那个电影，因为我看过那本书，写的是挺有哲理的、嗯。但是那本那个电影真的就是一个非常肥皂剧的电影，我觉得没有任何感人的点。对，它是，那它,它是狗狗的一个，电影对。是关于一个狗，的，但是狗也不惨，那人也不惨，谁都不惨。反正那电影、哎、真的要死了，嗯，但是我我宣传来，那电影的确就是说不是一个很悲伤的电影。嗯 But 我在飞机上看这个电影的时候，我的哭就是那种失声痛哭。但是呢，因为毕竟在飞机上，你也不能像我刚才那样哇哇的哭，<笑><笑>所以我当时，因为你知道我们回来是晚上的航班，所以那个天就是它是关着灯的。然后我就拿那个毯子，就把整个嘴都捂着那种，就<笑>是那种，把那种。<笑>我觉得你旁边人真惨。我旁边没坐人，我在旁边才坐了、oh. 所以中间有一个空板，要不然的话，我都不知道我该怎么办。但你们家那种憋着眼泪的感觉，它会直接冲到你的脑门上，你知道我什么的？你想哭，你不敢哭，它、oh. 会冲到你的那个，就是两眼中间那个眉心处，就很酸。反正下了飞机，我就跟维雅说，他就说这有什么好哭的呀？我就想，其实当时我就是身体在找一个发泄口，但是我就生生的把它压下去了、嗯。啊，我觉得这个其实是非常不 healthy 的。对，其实你在需要哭的时候，我有一次特别想哭，就是在一件特别搞笑的时候，所以我后来就没哭。我现在觉得我当时应该哭，就是有一次我们开宽。你知道吗？<笑>上瑜伽课<笑>两种开髋、嗯，就是我练艾阳格，它是束脚式。大家如果知道的话，就把脚心对在一起，然后把你的脚跟靠近你的会阴，然后把两个膝盖向外展，然后做这个动作的时候的就有小伙伴开始帮我，就帮我把大腿外旋往地上摁、嗯，然后还有一个人拿着我的手让我往前趴，嗯、就这个动作、嗯嗯。当时我跟你说，我就。我没有你刚才那么夸张，嗯、但是我刚我觉得我能自己哭一个小时、嗯。后来那个老师跟我说，说我不知道这有点悬啊，大家可信可不信，但是我挺相信。蔡髋是一个疏泄情绪是、嗯，对，就是说说女生的情绪堆在两个部位，嗯、一个是你的胸腔。Okay. Mm -hmm. 一个是你的髋部，所以说就是如果你经常情绪不好， mm -hmm. 你你把好多好多的那个情绪都压抑在自己心里没有发泄出来， mm -hmm. 你就很容易第一髋不开， okay. 然后第二个是你胸不开。然后，所以说开髋的时候，其实就是在就帮你把这个经络给疏开，它会释放出你很多七情六欲。老师就跟我说、嗯，其实你那会儿想哭不是因为疼，就是因为你这个情绪在往外宣泄，嗯、说你就应该让它宣泄出来，嗯、没准你的膝盖就放平了、嗯。但是我那天就觉得我在一个瑜伽课上，嗯、如果我在那儿趴在那儿失生痛哭,哭，我觉得可能小伙伴都惊呆了。哎，我觉得你说的这个其实。其实不是玄学，你其实可以用其他的东西去去讲解这件事儿。比如说一个很科学的方法、嗯，就你知道，因为我们这个宽的，就大腿根的这块有很多很多的那个叫什么淋巴，嗯，对。所以呢，其实你在开髋的时候是在刺激这个淋巴，而淋巴跟你浑身上的很多激素都是息息相关的。嗯、它等于就是说，你的淋巴去刺激的那些激素，会让你的情绪产生波动。嗯，因为我每次开髋的时候，我就因为我不会像你那样那么狠对自己，就是不是我很是人家狠，但你你本身也挺狠的，因为你也知道我是别人一靠近我就叫，嗯、但是比如说我自己开髋的时候，我会有一种很酸的感觉、嗯，然后那个酸的感觉会钻到心里面，嗯、对对对对就那种一揪一揪的。开髋是很难忍的那种感觉，对它那种疼跟比如说我压大腿后侧那种神经拉性的疼是不一样的。是的，所以我觉得大家是不是没事自己开开宽，然后趴在那儿哭一会儿？哎，对我之前看过一本书，这个人是完全不用任何药物去治疗你各种各样的绝症以及疾病。嗯、他就说说人其实最大的疾病来源是你的情绪。嗯、说你每一个情绪的不好、嗯，如果你憋在心里，就好像你在你这个经络的河流和血液的河流里扔了一颗石头，嗯就你如果石头越扔越多，越扔越多，你就会造成各种的堵塞、嗯，而这种堵塞是其实除了癌症以外，一切疾病的根源都是不通，嗯、就是你堵。而且这个是一德国人写的，他不是一个中国人， okay. 然后他的这个很多很多看法其实和中医是一样。你看中医讲究你顺着经络去按摩疏通、嗯、这，其实你知道我每次按这个大腿外侧这根筋哦，是。b 嗯，不光是 IT band，、嗯、它有什么肝经、胆经，就是里边、oh, okay. IT band 不在最外层嘛， oh, okay. 它就是这一个就好多经按的你疼的不行、嗯，其实就是堵。嗯，然后你疏通的时候，你没发现就那种疼，不是说你。生疼生疼，而是你、嗯、就是那种酸，对，就你从身上百爪挠心，你觉得小蚂蚁爬你身上、嗯，你特别难忍。我觉得那个很多时候就是，我觉得你可以从淋巴的角度讲，嗯，也可以从经络的角度讲，就是你在疏通这些石头对对，对。所以咱们那天有人说，有一个中医说，嗯、就说女生绝对不能生气。嗯、其实我觉得，除了不能生气，我们还不能一直长期的这么着。让自己就是有压力，我们就
1: 接受；有压力就接受
0: ，对对对，去内化这些压力。所以我倒觉得从一部分原因，你刚才那种其实是好的。对，我觉得刚才那个是我的身体觉得他承受了太大的压力，他需要把这个发泄出去。嗯、我觉得喷那个菜，我我现在经历完了以后，我觉得是身体在给你一个警告。对，就是说他可能。因为你想啊，咱们从十一其实十一出去玩就挺累的。我一般出去玩都会生病，嗯、但我这次十一没没生病。然后回来以后就开始马不停蹄的就开始工作，因为我们俩现在每周的说实话工作强度挺大的，嗯、而且自己做事儿不光是累身体，他会累心，对，就我的脑累，无时无刻不在转、嗯。就比如说我昨天晚上躺在那，我睡不着，我的脑子开始想，抖音拍什么，这个拍什么，嗯、那个拍什么。就是你的脑子其实没有一，没有休息的时候，但是你自己又不觉得，为什么呢？因为当你像上了发条一样，在在一直动着的时候，你会觉得啊，我现在很 productive， 我的效率好高，这是一件好事所以你就不知道停下来去内观一下，说你自己身体受得了受不了。所以就这些种种很小的东西，它堆积在一起，你觉得没事儿，但你的身体像我刚才说的，你的一些。条件反射这样的系统，他接受到了这个信息，他想提醒你，你没听到，最后他就说不行，我一定要像刚才就是条件反射、嗯，就是我刚才的哭，我是忍不住的哭我的，抽泣是忍不住的抽泣，就跟不停有人在敲我的膝，这个膝盖一样，是这种感觉。所以我其实想问一下大家，就是你们会不会有这样的情况？因为在今天之前，我一直都觉得这是矫情。嗯，我都觉得这是矫情，因为我能理解，就是说你压力大、嗯，然后你想嚷嚷，但是经常有人把 panic attack 形容成一种像我刚才说的那种无法自控，觉得自己要死了，因为大家都会觉得每次描述都会说，嗯、我觉得我要死了， I thought I was going to die。嗯，我就觉得你就觉得。至于吗我觉得？就是一种那 metaphor。对，我觉得<咳>是你有时候压力很大，然后焦虑死、啊。就咱们都会焦虑，那可能比如像维亚这样，他属于焦，虑，比较容易去消化焦虑的人，那、嗯、他也会焦虑。那我属于一焦虑可能会睡不着觉，我觉得这也叫焦虑的最高级嘛，就是失眠。所以像刚才那个情况，我之前真的就觉得，就怎么说呢？就是矫情的一种表现，或者说自己给自己安一大堆病，嗯、就自己给自己把这件事儿形容的很严重。但是现在发现其实不是，真有这么一回事真的有这么一回事。你刚才真的，因为你知道最开始你跟我说你刚才觉得你自己快死的时候，我也觉得特矫情。嗯。因为我没有过，嗯、我就想自己快死，因为我经常说我快死了，嗯嗯、但是我并不是真的 mean it、嗯。我我也是，<笑>我 never。但是你刚才 mean it， 你觉得真的快死了。因为我对，就是你就觉得整个，你知道吗？在我抽血的时候，就每次我弄歇斯底里叫的时候，嗯、我不就说我说我感觉不到我的手，我也感觉不到我的脚，就手脚冰凉。你每次一碰我，刚、嗯、才我在那的时候，我的手和脚就是冰凉的，就是就是很麻很麻，有点扎扎，感觉有一万根针在扎你的这个手指和脚趾，那种感觉是那种跳的感觉。所以我现在就是想跟大家说。如果你也有过这种情况，我希望大家能留言，就咱们组成一个互助组，因为因为堆<笑>快死了的人。因为说实话，我觉得中国人很少。你想，现在让我想到一个潘尼潘尼格菜翻译成中文叫什么，我都想不起来。我刚才想说恐怖袭击，因<笑>为<笑>你,你知道一个恐惧袭击，但是就是直译就是这个，但是我所以就是我觉得真的是不是中国人很少。互相会谈起这件事儿，我觉得既然我今天刚刚经历了，嗯、我绝对不是人中国人里面第一个有这个反应的人。嗯、对，肯定有很多很多，但大家。有点像我一开始说暴食症，我第一次把暴食症这个话题抛出去的时候，就收到了很多很多大家的私信，就说啊，我也有暴食症，但我一直以为这是我一个人的问题，我周围的朋友都不能理解我，所以我相信，可能在座现在在听我们这期音频的人，你是不是也曾经有过像我刚才那样的经历？但是，也是不是你周围的人没有经历过这件事儿，或者不是像美雅那样，她就在。现场看着我经历的这件事儿，所以你跟别人在解释这件事儿的时候，他们不能 get it、嗯。说到压力，就是除了会引起潘妮的猜疑样、啊，昨天发生了一件事让我特别震惊。就是高以翔猝死了，然后我就被朋友圈刷屏了、嗯，而且。刷屏的不光是在说高宇翔，而是最近猝死的人好像有点多，什么网易的什么员工什么的，对对的。我觉得互联网员工猝死这件事儿，我估计过两天就上不了这种新闻了。我,觉得我因为大家已经觉得，我觉得我男朋友就快猝死了，你能不能说点好？不是就是。因为他其实压力就很大，他属于像你一样的人，就是他能够很内化很多压力。但是呢，他每天睡只能睡四到五个小时，然后一周要出差换三四个地方。其实这些事儿，他我就觉得他现在还没感知到，但其实对他的身体有很大的损伤。你每次见他，觉不觉得他就老特快？就是、我真的觉得他憔悴、嗯，而且我是想说，甭管你是一个什么样的身体素质，嗯、其实你都不能不睡觉。对，睡觉远远比一切事儿都重要。对，就算你说你吃的最近很不健康，你每天都吃反式脂肪，我觉得这都可以、嗯，你的身体是可以 process 的。对，而且它不会立刻就是对。但是如果你不睡觉，嗯、那我觉得这这真的是在慢性自杀。对我其实这件事没有在音频节目里跟大家说，我好像没有在任何平台跟大家分享过。就是高以翔那事儿出了以后，呃。其实我周围就是我真我 sorry 一下，我,三三我这是几分钟我看一眼，对不起，我照一下，我觉得这块我没说好。就其实高以翔这件事出了以后，我当着第一反应，你知道我想说什么吗？嗯、是死在我怀里的那个拳击课的同学。嗯你还记得这件事吗？那个同学死在你怀里吗？就是当时我托着他的头，他对他其实从这个救护车接走的时候已经脑死亡了，所以我觉得他就算死在我的怀里了。这件事我接下来要给大家讲，他可能有点 triggering， 然后大家做一点心理准备。是这样的，我在刚开始学习柔术的时候呢，然后我们馆里有一个练拳的男生。他的年纪就是三十五六，其实是正值壮年男生、嗯，而且他属于那种经常上课，就是那种练得还挺好的人。然后他平时也非常的 active， 大家就绝对不会觉得像这样一个年纪的人会猝死。然后他那天来上课的时候，他之前已经有一段时间没来上课了。然后他来上课的时候，第一句话就说的是：“哎呦，我最近特别特别忙，老加班，老出差。嗯、然后呢，我就。”没怎么睡过好觉，说我今天一定要好好出出汗，就是放松一下。我觉得这是很多人都会有的一个想法，而且不是这句话我太耳熟了，我觉得恨不得你每天都在跟我说这话，就说哎，我今天真累，什么的，然后、嗯、哎，我就没睡好。我觉得这个，哎呀，我最近特别忙。我觉得这话是我每天都听的，你知道吗？嗯，然后呢？就不会有人当回事儿。对，所以后来那天就上课，然后当时他是这样的拳击嘛，就是站立。嗯他就是在打拳的过程中，然后他突然就说：“哎呀，我有点累，我坐下休息一会儿。”于是他就靠着那个，就是那个擂台上面那个东西，就坐在那儿休息。嗯、然后他坐着呢，然后呢，跟他打的那个人还在跟他聊天结果聊着聊着，就发现他的反应越来越迟钝，然后咣当一下他就倒了。然后当时我们是以为。就是我们当时知道很严重，但都没有想到那么严重啊。然后也是说，那打赶紧打120叫救护车。但你们知道，北京的救护车其实因为我们的公共资源没有那么好，它并没有那么快。然后他我在地上以后呢，我们所有人都围上去了。然后有的人就说，我当时负责就说拖着他的头，就是扶下他的头。说当时我刚开始上柔术课，我跟那个人还很不熟。恨不得是我去上柔术课的第二个礼拜，我就经历了这件事然后有的人在给他按胸，然后有的人再怎么样。然后他一开始只是躺在那儿，然后他的脸就从就是正常的颜色变成了惨白，然后变成了紫色，然后他的嘴就开始往外吐白沫。当时我整个人都，我第一次我觉得我离死亡这么近，因为虽然说家里也有老人去世，但其实你是有心理准备的，而且是在医院。那那个场景真的太可怕了。然后在现场，其实有一个人，我们那有一个老师是学过 CPR 的心脏复苏、嗯，但是你知道，你学过和你现场用，是两码事、嗯。而且你们那儿竟然没有 AED， 当时没有，就没有那个除颤的那个电的那个东西是吗？对。那我觉得这个其实是特别，对，这个一个是要有，但是说话，就算当时有，你也未必会有人用。不不，那上面非常明白，你打开就会用，只有两个钮一贴上，然后马上就可以。对
1: ，我觉得真
0: 的，当时他们那个老师，首先我觉得第一个应该去学一下 AED， 然后再买一个 AED。反正当时那个老师就不停的在给他做那个胸压，嗯嗯、然后我就觉得。就是没有好转，所以我记得当时特别清楚，我就赶紧拿手机，我就给我的高中同学，是协和医院的医生打电话，但是他没接，于是我就只好给我们减脂营的那个营养师，就是他也是协和医院的医生，但你知道吗？他当时刚生完孩子第三天，当时已经很晚了，十一点了，我其实特别不好意思，然后是打通了那个视频电话，然后西西在那头，嗯，就是。远程指挥这边再去按胸，他就说一定要使劲，不要给他做呼吸了、嗯、那个时候，因为我们还是没按几下，再做一下呼吸。但是救护车到的时候，当时西西一直说摸他脉搏，摸他脉搏，嗯、然后我我能感觉到他的生命在我手里面就一点一点流逝了，因为真的最后那个颜色是那种深紫色，嗯、我从来没有见过一个人的脸是那个颜色。然后后来他就接走了。以后后来他那么年轻，他们家完全没有任何心脏病史，他是心脏病。嗯，所以你就说这件事有多可怕。然后自从那以后，当天晚上我就给维娅打电话，然后但是我还给那个史阿姨和珊珊，就是我们我们健身房的另外几个两个股东打电话，我就说以后再有同学上课的时候说，哎我我太累了，这动作我实在做不了。以前我们老喜欢鼓励人家，就是做不了说，啊，你做使劲做没问题，因为当时我们总是觉得你的身体其实抗压能力很强，或者说我们身体的潜力远比我们以为的要强。然后我们就会鼓励大家去做一些可能有点超出他能力范围的动作。当然了 ，lucky for us， 我们没有出过事儿。而且坦白讲，以前我们自己也是那种已经很累了，但是还是会不停的去 push 自己，也是 lucky for us， 我们也没有出事儿。那天以后，我就说，以后再有这种情况，我们就是要让他休息，因为那个人不是你，你不知道他的身体是什么样、嗯，他可能之前连续出差一周，一直都没有好好睡觉，这个时候可能你再让他连续做三个 burpee， 可能就会引起一些心脏上的问题。嗯、我这里面我就想说，我之前刚做这行业，前一年我拍的视频都是在告诉你们。嗯你们练的不够，对，你们就是没好好练，对，或者说你们现在没有资格 c h day， 对，你们就是应该健康的饮食，你就是应该少吃一点、嗯、要不然你为什么不瘦或者什么呢、嗯？后来后两年，我现在发现了，我们成长。首先第一个，我发现我们的粉丝都比咱俩对自己要求还严格。嗯、如果你去看看咱们那些，比如说就咱就说跑步群里面、嗯，大家的那个打卡，大家逼自己的那个份儿、嗯，我觉得我们俩真的是都。都称不上，是健身博主或者说什么什么 fitness 的博主，嗯、我们俩这跟大家差的，我我发现现在反而需要我们进行反向的疏导，嗯、就是大家。我发现更常见的情况是，大家都很要强，对，也不知道现在现代有一种什么样的怪圈就是大家都玩了命的虐自己，对，就是吃也不敢吃，嗯、然后练的时候真的是一个赛一个玩命，然后都不休息，这是一种恶性循环的这种，所以我们反倒开始跟大家说，你何必呢？对你吃两口吧，然后我现在老跟人说，我说你挣房子挣地啊，你这么，而且我想跟大家。大家说，如果你没有就是嗯过太关注马拉松圈的新闻、嗯，其实每一次的大的马拉松其实都会死人。这次都死了，上海也死人了。大家可能很多人就没都没有关注。基本上每一次，甭管是马拉松比赛还是铁三比赛，嗯、可能都会有人不说死吧，反正也差不多。嗯、就这个急救车，感觉一定是能用上的。嗯嗯然后他是为什么呢？就是因为现代人，咱们也不知道怎么着，就怎么了。咱们这些人，就那他猝死，他一定是因为，比如说我们，因为本来我就觉得进行这些运动的人，真的就不是一般人。你想啊，啊，你这些人都不是职业，运动员，他身体都是很好的是是，你都不是职业运动员，嗯、你又要工作，你恨不得、嗯，而且干这行的很多人是精英，嗯、就是要比铁三，要比马拉松都是精英,精英，他就觉得那我在。我活的各方,我在各方面都要出色，对。对 OK， 那我工作一定要是最出色的、嗯。我每天要工作十几个小时，嗯、但是你看我厉害吧？嗯，我这么工作努力，我下班我还去健身呢，或者我早上起来，我早起来小时，我四点就起。哇塞，咱们群里真的是有人每天四点起、啊啊。我四点起我就健身，我健到六点多。你看我不耽误吧？嗯，那不行，周末还得陪家人去玩呢，嗯、对吧？这我不能落下，我哪个我都不能输。对。然后最后就说，明明你自己已经很累了，然后心想不行，我是铁人，铁人怎么能因为自己累就不去训练了呢？对，就觉得这是 loser， 你知道吗？对，不行，我得练。借口。然后累，你看我跑一会儿，我不累了，对吧？然后死了。<笑>比赛的时候死了，他肯定也是因为本来我已经很累了，我慢慢跑应该没事就是他在身体给他发出第一个警告信号的时候，其实你为什么我们有时候会觉得，就比如说特别累的时候，嗯、你去训练，你会发出虚汗，对，觉得特别累、嗯，你心率特别高，对你心率特别高。其实这是你的身体在杠诉你，你还赶紧歇了吧。有的时候你就不就是觉得我要 push through，、嗯、有一个词就是我要把它好像这挺过去就没事了。坦白讲，大部分时候你可能就挺过去了，你的身体就说 OK， 那你实在不听我，那算了吧。但是我们不能避免的是。很多时候你可能就挺不过去对。对我们这个，因为这个风险导致后果、嗯、太严重，你可能真的连命都没了。嗯、所以咱们为什么要挺？从另一个角度说，就是之前大家谢谢大家告诉我，那叫超量补偿，就 super compensation、嗯。其实我们的训练真的没有一个训练是越多越好的，嗯、除非你就是为了锻炼自己的意志品质。嗯、你练一定是因为，要不然你想减肥，要么你想增肌，嗯、要么你想提高运动表现，这三种目的。绝对不是练越,越多越好，有的时候你少练点，你今天休息，你反而会得到更好的效果，对。所以呢，你如果。大家知道这个，那你再想想，你之前为什么要那么苛刻的对自己？我觉得像你看咱们群里面很多人，就是、嗯、比如像我现在重感冒，说出来我今天早上还是去了健身房。但是你是、啊，我刚才为什么一直看你？我就觉得你这方面做的就不好。但是我有进步，我必须得说，嗯、我真的以前是一个我发烧三十八度我还是要去健身房的人。我我就觉得我只要有一天没走进健身房，我就变胖了。现在呢，嗯、我如果病得很严重，你不得不承认之。之前就我又几几天病得很严重的时候，我就不去了。是是是。我今天这感冒是我早上起来刚开始感。我说我出门之前都没觉得自己特严重。我说在健身房打了几个喷嚏才突然觉得哎。刘姐在健身房冻着了。对，今天健身房挺冷的，但是呢，你看我今天就没有特别，因为每次都是你拽着我走。今天你没发现？那是因为我告诉你必须要走，而且我今天其实早早的就结束了。我到最后就开始拉伸什么的。要扶老，就要扶老。其实我想跟大家说的是，你要服弱，就是说你要能够承认自己有时候是不行的、嗯。其实你是要尊重你的身体，你不能老就是你觉得你是你是你身体的老板。就是你，你老给人下命令，你必须这样，因为我是一个什么什么什么样的人，我不能允许我的身体给我拖后腿。这种想法是完全错误的，就跟咱们最开始，我就不说我拍咱们视频被封，嗯，就之前咱们非得要求这土地已经很贫瘠了，你非得要求，你觉得人定胜天，嗯，你觉得甭管天气是什么样的，甭管这土地是什么样的，我们就要种出这么多庄稼，我觉得这是最愚蠢的错误。对，所以咱们、嗯、咱们跟身体的关系绝对不能是那样。其实，我跟你说，有的时候你就强迫自己的身体完全不接收，就是他给你发的信号你都视而不见，其实危险很大。我之前看过一本书，就是叫那个，就爬喜马拉雅山的那个，嗯、之前还有个电视叫《Into the Thin Air》，我不知道中文叫什么。然后他就讲，那个那是1996年的一场事故，就那次爬喜马拉雅那个团，就那个 team 们一半以上的人都死了。但其实那个是一个幸存者的人写下来的，你就从他这本书，你就发现里面很多人都是可以避免这次事故的。就比如说有一个人，他在那天早上起来就已经不舒服了，然后他就说。哎，我不去了吧？说我实在是有点发低烧，然后人家就说你确实别去，你这身体状态不可能登顶，那就不开玩笑呢嘛、嗯？其他人就走了。但你只要爬喜马拉雅是这样，你不是到那儿就爬，嗯、你得先得等着，一般都得花至少三个月。首先你之前需要花一年的时间，就、嗯、给你跑马，不是跑马，嗯、那个铁人三项的你，你要训练自己各种的能力、嗯，攀爬的能力，然后你的耐力、你的爆发力以及你的心脏的那个供血能力，你可能练一年以后。嗯你才能去那个地方底下，然后呢，再开始一个 base 一个 base 的往上爬。就因为喜马拉雅不是一下登顶，它爬到一定高度，你需要先在那个 base 那块住一周，有的时候甚至是住一个月，让你的身体适应这个海拔，你再往上走。所以一般等到他们那个是 base four， 我记得就是登顶前的最后一个 base， 都要花好几万美金了，就十好几万美金都很正因为你器械什么的那真的是很贵的。所以那个，而且你知道吗？如果你这次没去，你下次再去，不知道什么时候。不像说我今年跑马没跑成，嗯、我明儿再跑一个吧，没有那么多机会的。所以那个人呢，就是，就你知道，那天都爬到，就往上爬了大概一个小时了，突然就发现后面有一个人影爬，说：“啊，你们等等我。”然后就那个人最后还是觉得我不管了，说我好不容易来一次，我一定要。我特别理解他，我能说，如果我是他，我也去了，就是因为这东西是太。我就想到我去我为什么伤了，不就是因为我明明已经很不舒服了，但是我想我我都练这么长时间了，我不能不参加比赛，那我只要参加比赛我又得接着练，然后那你就再练吧，你就觉得你的身体肯定能缓过来，最后他就最后就是没缓过来。但是如果那天我去参加了比赛，你说那不就是跟他爬喜马拉雅一样吗？就你明知自己不行，你还是去了，这就是不知道为什么。对，就是因为你觉得我其实很多时候是沉没成本，就那个、嗯，你觉得我已经付出了这么多，但你又没有想清楚这些是沉没成本？嗯，但你还是要说，因为我已经付出了，所以我要继续做，所以那个人最后就死了，因为因为他生病的情况下，他会 make 很多错误的决定，对，就导致他最后死了。然后他当然描述的就是那几个人怎么死的、啊，都是这样，就是每一个人其实之前都有机会。嗯，就是有的人，比如在爬到一半的时候，就发现这个天气已经很不好了，然后呢，就说那就下来吧。但就是说我们要下去，我们就得回家了。我们没有就下一个登顶日不知道是什么时候，就继续往上爬。结果最后那次是就是死亡率最高的一次、嗯。地、嗯嗯、而且你发现了吗？就是群体无意识。嗯，如果任意就是如果人少一点、啊嗯、可能他们就都走了。然后大家在一起的时候，总是会做出最错误。的就大家可能会说：“啊，走吧，只要有一个人走，而且前面有一个人走嘛，你剩下的人就没有人愿意说咱们回去吧，因为他不可能自己回去的吧，他要回去就是一一组人都回去，然后大家都互相指望，就是我觉得很多时候这个群体。”就会让大家全部都犯错误。对，其实你看，咱们今天说的是压力，其实这也是压、啊、力、嗯，因为回到了伙伴压力。对，因为你周围的，嗯、就假设说，咱俩那天去爬山，如果说当时我不舒服，但那天你身体没事，你往上爬，我是死也要往上爬的，因为我会不会说，哎呦，咱们走吧。因为你知道，如果这件事结束之后，你登了顶，而我没有，我觉得这是咱俩一辈子就是。嗯，一个特别大的差距，你明白吗？就是这太可怕了，让我想找，也、嗯、也许那个跑马猝死的人，嗯、他可能是跟一个 team 对大家一起跑的，那别人没说不去，我觉得我就不能说，我。因为你看，你上次跟我讲，你说，你说你。说你跟我说，说我跑马也可能会坚持下来。说因为现场的气氛，就是所有人都在跑，嗯、你就不会停下来，嗯、因为你觉得这气氛太好了，而且大家都在给你加油和鼓励。但有的时候，你的身体就是觉得，哎呀，我好难受。啊，但因为大家都在跑，那我就继续。所以我觉得说到底啊，就是人其实要对自己真的是有一个数的。有的人呢，说实话正好相反，他对自己太好了。就是不敢承担任何的，就是他觉得也不,也不行。就我完了，就哎呦不行不行，我这腿太疼了，我怎么怎么不行。然后呢，但是很多人就是超乎我们想象多的人、嗯，其实都是对自己非常不好的对，对自己非常狠的。我觉得这两对人，你要综合一下，对，就是、我们无法。看你而告诉你，你现在到底是对自己太严格还是太不严格？我觉得你每个人心里其实真的都有一个数。我现在想到，同样站在咱面前两个人，俩人都说腿疼，可能一个人腿身重书大，哎啊、<笑>另外一个腿只能是前天练了一下腿。那他们俩对你说的都是一样的，我腿疼。对，就是人和人差距，我觉得就是这种。大、哎。你说特别对,对，因为有的时候我们那块健身房也会来，有的人是那种。就像我刚才说的，像,像那个大不是，有的人是像那个大哥一样，就已经好几天没睡觉了，就真的不该练，他还非要去练。我们跑步群里有太多这样的人，嗯、我经常看到大家的 conversation 是这样的：，说我昨天晚上就睡了四个小时，哎，我不天太困了，我觉得现在在家里练一组 heat。对对对对，对<笑>。你就觉得这前言不搭后语，他都不像一个人说出对，还有人说、哎、我今天已经吃了 1,200 卡了，我不能再吃了，就是那种特别特别极端的。然后呢，还有一些人，就比如我们店里面这样碰碰到这种人，我给你说啊，我们那个训练强度真的不高。然后呢，你可能之后练完了歇一礼拜，真的一个礼拜以后你都见不到这个人了，就觉得啊，我太疼了，什么我车都开不了了，就那种疼，其实是你身体需要去消化的吧，你不行。对，所以我觉得呀，在至此期间，我们俩也不知道该说些什么。<笑>反正你们就自己一看，看看自己照照镜子，看看自己究竟属于哪哪哪个人。就需要去内观，就你可能需要花一段时间才能 figure out 出到底一个，比如说什么样的训练量是最适合自己的，一个什么样的饮食是最适合自己的，或者说你到底睡多个小多少个小时，你的状态是最好的。因为有的时候我发现，我睡九个小时，我起来也难受。睡多了难受对，对，睡少了也难受，嗯、所以这个其实每个人的也不一样。比如我需要的睡眠就明显比维雅要多，他一般睡六个小时、嗯，精神状态就能很好，嗯、但我睡六个小时就是属于懵逼的状态，我需要睡到七个小时。以上我不能说跟他比，因为他睡觉时间少，嗯、那我也要睡觉时间少。那个教大家一个方法，如果你想看你最近是不是压力特别大、嗯，身体特别疲劳，你可以早上起来刚起床的时候量一下你的心率和血压。嗯，如果他比你正常的有的那个静息心率高很多，哦、或者说，就比如你早上起来一看表一百四了，你的心跳。嗯或者说你一百六了，然后你一看血压就，就、嗯、因为血压大家差很远嘛、嗯，就是说已经高了，那就说明你真的需要休息、嗯。我觉得休息在所有的训练里面，在你所有的人的人生里面，真的是最重要的。对，因为昨天高宇翔死了以后，我看很多人就是说。嗯说他其实有很多机会可以休息，因为他其实也不觉得、嗯。那他非要就是因为综艺节目是很累人的。哎、你知道让我想起一件事儿来，就是你最爱的那个四字弟弟，嗯、他在去年的那个是叫《中国有街舞》吗？那叫什么？哦、那个好那个节目里面，他在海选的过程中。一直在发高烧， 4 0度的高烧，我记得特别清楚，因为那个主持人就一直说啊，感谢说那个说易阳，说千玺最近一直在发高烧，但还坚持工作。你知道他们拍摄的时候不是说一天拍八个小时，因为他们棚定下来了以后就24小时连吃、嗯嗯、连轴转的，然后他就发着40度的高烧一直在工作，工作了好几天，然后说好好几次就是。几乎晕厥，然后就不停的在吃大量的退烧药，让自己保持在那个状态。我觉得支持他年轻，这要搁我，我真的可能就死了。对，我觉得说实话，我想说两点 take away。嗯、第一个就是人家艺人挣多少钱都是应该的。俩老东西，我们俩就拍过一丰田的广告。Oh my god。其实没拍多长时间，就拍了就24个小时，两天啊，对，两天，对，不对？拍了两天，然后从早拍到晚，大冬天的，然后我们在室外，一会儿又跑步吧，一会儿开车门，穿、嗯、多少？但说实话，咱没干什么，但是而且就两天，我们俩真的快死了，我不夸张，就是我最后都愤怒，我都跟人急了，冻的他都急了，就。我就觉得你们有完没完，真的！而且我整个大脑都是懵的，到最后还让我开车。我现在想到我在隧道里飙车，真挺危险的<笑>、嗯。而且为了让那个灯圈分呃均匀分布在的那个车顶上，我还要骑着马路中间开，而且还要开特快。我然后后来我当时回家之后，我整个人真的都不好了。我老公就觉得我都脱相了、嗯，累了，就那两天。对，我就跟他说：“我说艺人。”赚多少钱？你不要去说你这个破戏子，<笑>你凭什么赚那么多钱？你自己去试试，很大的。而且你看高以强参加那综艺节目、嗯，我就是每天做一百多个 hit， 我觉得你看就爬高走低，一会儿跳水，一会儿爬绳子，那哪是一般人干的事儿、啊哎？你咱们还差点要去参加那种，你记不记得以前有人说、哦、想咱们他什么像那女子力，然后就说什么？然后我当时就问这个节目是干嘛？他说就是。你们就不停闯关，哎，你说咱俩蹦个破床，开个卡丁车，你就成那样了，老伴儿。<笑>你就像咱俩，要是现在这个年龄，咱俩不停的去闯关。我记得那个闯关叫什么，爬那个什么，然后跳到泥水里面，然后再游出来。就咱，说实话，大家备受。娱乐的那些我们看的电视的综艺节目，你们现在仔细想想，那些艺人真的挺苦的，就经常那个水特冷，我们应该像保护动物权益一样保护一下艺人，然后停止在宣传像四字弟弟发高烧坚持录音，这不是一件好事，当时真的是他们是一种。希望大家去认可他的敬业，因为当时一直说的是他很敬业，他发这么高的烧还就为了他当时说的是为了不拖累整个这个剧组，他一直在坚持工作。当时我就说，这是一件好事吗？这是对自己的身体完全不负责。任。我觉得有的时候敬业这个行为就是不尊重生命。对，我觉得生命比业更需要尊重<笑>，真的是。OK OK， 今天跟大家感慨了这么多，其实就是由这个高以翔猝死这件事引发。又刚才我又 almost 猝死其实，没没没没没没有。但是其实就是想跟大家说，总结一下，就是，呃，要内观，不要因为我们卡在生活的节奏里，然后就忘记了。自己就总是为别人在付出、嗯，而且我觉得咱们的听众真的最重要的两点：第一，不要过分苛刻的饮食；第二，嗯、不要过度训练。我觉得一半以上个健身博主的忠告，我觉得一半以上的人，我说这绝对没冤枉你们、呃。你们有没有在你明知道自己不该练的情况下去练？轻则受伤，嗯，重则。可能真的就猝死了，所以提醒你们这些，甭管是小东西还是老东西，一定要提醒重视、嗯。其实也是给咱俩自己敲警钟，对因为我们俩所以说说了一大堆大道理，我们俩不比任何人做的好。嗯，我们很多次受伤都是在过度训练的情况下。我说，哎，我行，我练完了，我今天练完了我我给你们讲一个故事啊，维雅的腰是怎么伤的？他有一次硬拉的时候，过程中把。就觉得把腰给闪了，然后他觉得很不舒服。这个时候，他应该立刻做的是休息，因为你们知道腰是很难恢复的。腰伤了，做任何都不好。尤其是这件事发生的时候，我已经在之前把腰伤了，我知道腰伤的代价多大。所以他当时给我发了一个微信，说：“哟，我刚才硬拉把腰伤了。”我刚刚当时跟他说的是，请你立刻休息，别再做了。他去干了什么？他去楼下买了一个酸奶，喝完了以后回来把所有的硬垃圾去做完了以后，还去做了其他的训练，于是第二天就下不了床了。对，所以呢，我就是想说说我们在这里再给大家提醒一个忠告大家样，互相提醒，嗯、没准这真的能挽救我们这些老东西的一条命、嗯。好，那今天就到这里，然后我感谢大家，那我们周三再见，嗯、拜拜，拜拜。